0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 652 do Futebol de Verdade para sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Cá estou de volta, como sempre, segunda à sexta, meio-dia e meia, só no YouTube. E ainda há bocadinho aqui alguém... comentava, e eu vou pedir licença para para ler, foi o Nelson Almeida que veio aqui há bocadinho nos comentários dizer que eu já deixei de fazer o programa no Facebook e no Instagram. No Instagram não era, era no... Sim, era no Instagram, era, sim, senhores. Por causa de problemas no chat, vamos fazer um reforço para continuarmos a ter futebol de verdade, é isso mesmo. Vamos lá toda a gente... vamos evitar o insulto. Ontem bloqueei duas pessoas, E vou começar a fazer isso. Quem vier para aqui, a regra regra é muito clara. Quem vier insultar, chamar nomes, seja a outras pessoas que estejam no no chat, seja a clubes, quem vier fazer isso vai imediatamente, fica imediatamente fora, porque eu quero continuar a fazer o futebol de verdade e não quero, portanto... ter que o interromper por causa disto, porque é uma coisa que me deixa doente, muito francamente, é uma coisa que me deixa doente. Pergunta-me o Rui Gouveia se estou mais bem disposto, eu, geralmente, estou sempre bem disposto. Neste momento não estou num momento bom, mas já vos vou explicar mais à frente porquê. Uh, mas, uh, de qualquer maneira, uh, a questão aqui não é a minha disposição. É a educação de quem está do outro lado. E eu espero, de facto, que uh, tenhamos hoje um programa educado, sem insultos. Eu não me incomoda nada que discordem. Não me incomoda nada que, até conforme a que alguém dizia, uh, queiram procurar a polémica para buscar atenção... Tudo bem, sem problemas, eu próprio tenho que me educar a não ir atrás dessa dessa polémica, mas de qualquer maneira aquilo que me incomoda depois é quando as pessoas entram na lógica do insulto e o insulto acaba por bloquear tudo o resto que aparece no chat. Portanto, vamos embora. Uh, diz-me aqui o uh, Nelson Azevedo que bloquear não é a solução, porque as pessoas podem assistir em anónimo ou noutra conta, ouça, não posso fazer mais nada, uh, a única coisa que posso fazer é uh, vir aqui uh, pedir-vos encarecidamente que respeitem este espaço, que é um espaço para discutir futebol, não é um espaço de insulto uh, gratuito. Uh, o Álvaro Rocha diz que batemos várias soluções sobre o chat no Discord de ontem, vou lá passar daqui a bocadinho, tenho andado... Uh, a mil, uh, não tenho conseguido uh, mas uh, vou tentar hoje passar por lá e o Paulo Azevedo uh, o Paulo Neves, perdão, pergunta-me se já pensei porque é que isto está a acontecer no futebol de verdade eu acho que isso acontece em tudo aquilo que rodeia o futebol e é uh, sintoma de uma falta de educação geral na sociedade uh, e o futebol acaba muito, aliás basta ver hoje os comentários que foram sendo feitos uh, ao texto do último passo eu já lá vou mais daqui um bocadinho também porque são geralmente comentários sempre... As pessoas dividem-se em dois grupos. São aqueles que acham que tudo o que é do meu clube é muito bom, tudo o que é dos outros clubes é só aldrabões, e são as pessoas que têm uma visão um bocadinho mais catastrofista da realidade, que é os tipos que estão no meu clube estão a meter a mão no bolso, portanto, deixam-me lá combatê-los. Os que estão nos outros clubes é que fazem sempre tudo bem. Mas, enfim, é é só respeitarmos aquilo que é a opinião alheia. Bom, não vou perder mais tempo ou gastar mais tempo com este tema no início do Futebol de Verdade. Porquê? Porque temos temas para para discutir hoje e os temas que temos para discutir hoje são seguramente mais interessantes do que qualquer desses problemas. Diz o Paulo Neves, era uma comunidade tão saudável, não dê tempo mesmo de perguntas a quem não merece. Certo, o problema é que as comunidades são saudáveis até o momento em que crescem. Quando crescem, deixam de o ser. E eu também não me interessa estar a fazer aqui um programa para meia dúzia de pessoas. Interessa-me que a comunidade cresça Agora quero tentar uh, uh, que o crescimento seja uh, o mais saudável e controlado uh, possível. Uh, e isso nem sempre tem sido, uh, de facto, aquilo que tem acontecido. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos à pergunta do dia. Já sabem como é que o programa funciona. Todos os dias, a não ser à segunda-feira, porque à segunda, como há geralmente muito futebol para rever, não há pergunta do dia. Temos a pergunta do dia a abrir e a pergunta do dia é selecionada entre as perguntas que são colocadas na emissão gravada do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube e aquilo que poderemos depois fazer é subscrever o canal, inscreverem-se no canal. Vou deixar aqui também na emissão gravada um link para que vocês possam inscrever-se no canal e para que vocês possam também depois ativar as notificações e serem avisados quando eu entro em direto. Portanto, já sabem, Pergunta do Dia a Abrir, depois Ataques Rápidos para pontuar meia dúzia de temas que vou abordar de forma mais rápida e, por fim, o tema que eu escolhi como tema do dia que às vezes até leva menos tempo do que os Ataques Rápidos. Muito bem. Vai, e já me tinha lembrado aqui alguém... Quem foi? Quem foi que me lembrou? Foi o Rafael Mota Olá, Rafael. Para pôr a funcionar o cronómetro. Já está. A partir deste momento, daqui a meia hora, toca a buzina e acaba o programa. Muito bem. Vamos a isso. Pergunta do dia para a emissão de hoje. Tenho que retirar daqui o comentário. Uh, isto já está, e agora sim entra a pergunta do dia que foi feita pelo Diogo Faria. E pergunta ao Diogo: não acha contraproducente o PP jogar como defesa de direito? Não estará a fazer essa posição apenas porque o Sérgio Conceição não quer retirar do 11? Acho que não é mais forte o que o João Mário a defender e desequilibra um pouco a equipa porque tem tendência a subir demais. Uh, muito bem, Diogo, uh, vamos lá então uh, discutir a problemática PP no Futebol Clube do Porto, para para tentarmos perceber, então, se o o Diogo tem razão, na minha opinião, claro, porque vocês podem ter uma opinião diferente, razão ou não nesta, nesta questão. Muito bem, eu acho que o PP, neste momento, é titular do Porto, seja em que posição for. E não sei até que ponto é que tem razão. Uh, uh, quando me diz que uh, ele só está a jogar porque o Sérgio Conceição não o quer tirar do 11 mas se não o quer tirar do 11 faz muito bem porque o PP uh, uh, tem um, qualidade para ser titular do 11 do Porto e a questão é que ele pode jogar em várias posições pode jogar como uh, lateral direto que foi aí que jogou por exemplo uh, no jogo agora contra o Atlético de Madrid em, em Madrid pode jogar como médio interior no 4-3-3 um, e é aí provavelmente que vai jogar na próxima partida uh, que vai ser do do Porto contra o Grupo Esportivo de Chaves no Estádio do Dragão um, pode jogar como extremo uh, no 4-3-3 também e já o fez também em algumas ocasiões até inclusive nesta, nesta temporada Pode jogar como 10 no 4-4-2-Losango, ou que nesse, quando é ele a jogar ali, se aproxima, de facto, mais de um 4-4-2-Losango do que um 4 3 3 interior, a que eu aqui aludia. E ele pode jogar em qualquer destas posições. E vou dizer-vos aquilo que eu acho. É que, em qualquer delas, ele joga sempre bem. Ou joga quase sempre bem. Porquê? Porque o PP é, de facto, um dos melhores jogadores deste foco do Porto, e, portanto, é para jogar, seja como for, e, seja... e, e depois, que é que ele vai variando de posições? do meu ponto de vista, por duas razões. Primeira razão, porque o o, o Sérgio Conceição pode querer mexer com a equipa sem mexer com com a estrutura, com o sistema tático. E isto tem a ver com a introdução de nuances estratégicas no jogo. Por exemplo, jogar com o PP a 10 é diferente de jogar com o Taremi a 10, como aconteceu agora no, 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 no jogo em Madrid é diferente de jogar uh, com o... Uh, uh, seja quem for que por ali... Por, tem sido mais o Taremi. É a alternativa é, ou, de jogar, por exemplo, com o Namazo, que já jogou ali também no início da temporada. Uh, jogar com o PP a defesa de direito é necessariamente diferente de jogar com o João Mário a defesa de direito. Embora não tão diferente quanto uh, o que é diferente uh, ter o, o, o PP a 10, ou ter o Namazo, ou ter o Taremi. Porque o comportamento nos laterais do Flóculo Porto. E atenção, isto não tem que ser verdade para todas as equipas, nem para todas as equipas do Porto, mas tem sido para as equipas do Porto do Sérgio Conceição. O comportamento dos laterais do Sérgio Conceição no Flóculo Porto geralmente varia muito pouco. É quase sempre pressão, pegar no lateral adversário em pressão, depois fazer a linha com os centrais em momento de organização defensiva. Tem algumas variações. Por exemplo, no, jogo, no último jogo de campeonato uh, contra o Gil Vicente, aquilo que vimos foi o Wendel, por exemplo, a, a jogar de uma forma diferente da forma como jogou uh, do outro lado o, o lateral direito, que foi o Pepi, porque o Wendel a aparecer muito mais por dentro, porque? porque tinha o Galeno aberto na esquerda na linha de ataque. O PP, no no lado direito, a fazer muito mais jogo exterior. Porquê? Porque quem jogava mais daquele lado era o Otávio, que vinha mais para dentro. Portanto, aqui entram as diversas compensações que têm a ver com a, a tal complementaridade dentro da equipa. E este é um termo que eu não me canso de utilizar relativamente à forma de funcionar de uma equipa, porque, e já vamos falar dele um bocadinho mais à frente, a propósito do do Julian Weigl e daquilo que ele disse ontem, porque uma equipa, há uma coisa que é segura. O campo tem 110 metros por 67 e os espaços têm que estar todos ocupados, ocupados tendencialmente ocupados. É preciso preciso ter uma equipa que consiga, nas suas dinâmicas, ocupar os espaços, tanto do ponto de vista ofensivo como defensivo. Portanto, se uma equipa tem um lateral que faz mais uma coisa, tem que ter um médio que faça mais outra. Mas isto não quer dizer que para uma equipa funcionar o lateral tem que fazer aquela coisa. Não, porque pode fazer de maneira diferente. E tivemos o exemplo, lá está, o exemplo perfeito no jogo uh, Gil Vicente Porto. Não foi um grande jogo, devo já dizer-vos. Não achei que tenha sido um grande jogo. Mas, de qualquer maneira, uh, foi um jogo em que deu para perceber isto com a diferença de comportamentos entre o Endel no lado esquerdo e o PP no lado direito. E vou deixar aqui Para quem, eventualmente, não leu o link para a crónica que fiz no meu Substack do Gil Vicente Futebol Clube do Porto. Aliás, vou ter que deixar aqui também, porque ainda não está a passar em rodapé, o endereço é tadeia.substack.com. Na emissão gravada, depois vão poder ler o... Vão poder ter o link para irem diretamente dar à crónica do Gil Vicente Futebol Clube do Porto. Agora, deixem-me dizer-vos, é um conteúdo... Um, enfim, quem não é subscritor premium consegue ler os primeiros, salvo erro, dois parágrafos uh, quem quiser ler tudo tem que ser subscritor premium e portanto já ficou lá atrás o link para chegarem à crónica vou deixar aqui agora também um link para poderem subscrever o meu uh, Substack um, tadeia.substack.com quem quiser é só chegar lá fazer subscribe um, depois podem optar pela versão gratuita e a versão gratuita dá, dá acesso ao último passo todos os dias logo de manhã e um, ainda hoje deu a versão paga pagam 5 euros por mês e dá acesso a tudo aquilo que eu vou escrevendo, e acreditem, é muita coisa. Aliás, deixem-me dizer-vos que ainda estou em dívida para convosco, e estou, é verdade, não consegui ainda fazer as crónicas dos Jogos Europeus desta semana, porque não tive ainda tempo. Ontem acabei, o F80 já eram 10h30 da noite, e já não estava com cabeça para conseguir fazer mais nada. E aqui entra a tal parte, não é para me desculpar, atenção, nada disso, sei muito bem quais são as minhas obrigações, mas há bocadinho aí alguns de vocês estavam a tinham, tinham Uh, deixado aí comentários de, de preocupação a saber então, mas não estou no bom momento o que é que se passa, o que se passa posso dizer-vos, é muito simples uh, eu ontem aliás durante a emissão estava aqui a fazer uh, o Futebol de Verdade e o meu gato estava aqui no chão e começou a vomitar um, e uh, o que se passou foi que o bicho foi, foi internado ontem pela segunda vez em 3 uh, meses com uh, seto-oxidose diabética um, é uma coisa que mexe sempre connosco, uh, mexe muito comigo uh, e uh, tivemos que ir com ele ontem para o, para o, para o hospital e portanto Acabou por ser um dia mais ou menos perdido em termos de trabalho Mas nem é isso o mais importante Isto só para vos explicar então a razão pela qual ainda não estão lá as crónicas Espero mesmo conseguir fazer hoje pelo menos uma delas Queria fazer duas para fazer a outra amanhã de manhã Porque de repente amanhã já joga toda a gente outra vez E já há mais três crónicas para fazer Vamos voltar ao tema PP Porque há aqui comentários vossos que me parece que são são interessantes Vamos lá ver Uh, diz o José, diz o, onde é que eu vou começar? Vou começar aqui. Diz o Pedro Ferreira: o PP joga bem em qualquer posição, mas é um desperdício usar o lateral direito. O Sérgio Conceição nunca vai tirar o PP do 11 base e agora será ele o escolhido para fazer de Otávio. Também acho. E estou de acordo uh, consigo a 100% Pedro. Uh, diz o José Duarte, ele joga ali porque é melhor ofensivamente e defensivamente os outros não convencem. É um canivete suíço. Uh, o Diogo Correia vai lembrar que ele será agora a opção. para o lugar do Otávio o Josué Almeida recorda que se lembra de muitos extremos de darem grandes laterais é verdade, mas eu continuo a achar que no caso do PP até pela inteligência tática do PP e pelo facto daquilo que o o Sérgio Conceição quer dos seus laterais ser geralmente uma função taticamente minimal muito exigente do ponto de vista físico mas a pedir pouca capacidade de raciocínio e o PP é um jogador que pode dar uma série de soluções que se calhar fazem dele um bocadinho um desperdício naquela posição que é conforme já disse No Porto do Conceição, muito exigente do ponto de vista físico, mas um bocadinho minimal do ponto de vista tático. Muito bem, diz o Rui Santos que acha que como 10 ele é fantástico, o Tiago Peixoto diz que ele é semelhante ao Corona, acho que é melhor do ponto de vista tático do do que o Corona, não é tão desequilibrante do ponto de vista técnico, como era o melhor Corona... O João Pico vem lembrar que é um dos melhores jogadores do nosso campeonato, muito inteligente taticamente, e diz o Nelson Azevedo que acha que o Porto melhorava retirando um avançado e utilizando mais as potencialidades do Galeno, do Otávio e do PP. Sim, era passar um bocadinho mais para o tal 4-3-3, a questão é que o Porto tem três avançados e bons para jogar, e geralmente já há sempre um que fica de de fora. O Carlos Mendes diz, só de pensar que ele era suplente do Cebolinha, que não deu no, uh, no Benfica, no Benfica do Carl uh, muito bem um, e o que é que temos mais aqui uh, o Tiago Peixoto tem a dizer que o Uribe é a para a central no momento de iniciação do ataque faz com que os laterais tenham mais liberdade e funcionem como médios laterais nesse sentido percebo a escolha atual uh, eu percebo menos, uh, mas lá está o Tiago está a centrar-se numa lógica que é Uh, há os jogadores que defendem, há os jogadores que atacam portanto como o Uribe uh, vai, vem muitas vezes fazer saída a três, os laterais podem subir, mas isso depois também tem uh, uma, tem outra componente que é o, de facto aquilo que eu lhe dizia há bocado, o papel dos laterais no Porto do Conceição é de facto um bocadinho uh, minimal do ponto de vista tático. Uh, muito bem diz ainda o Josias Martino Cardoso que o PP é o jogador que cria mais desequilíbrios no Porto por isso tem de jogar sempre estou de acordo e o Paulo Neves pergunta se o Uribe e o Gostáquio não servem para isso, não sei para o que, Paulo. Isto de repente, há aqui há, há comentários que eu perco e, portanto, este terá sido um deles. Uh, ou melhor, o, o, o comentário que teu origem é esta, esta sua pergunta. Uh, o Nelson Azevedo diz que Otávio Tavigalene, nas costas de apenas um ponta de lança, provavelmente tirava muito mais sumo das potencialidades desses três uh, elementos. Certo, a questão é que depois só jogava um dos pontas de lança e eu jogava o Taremi ou jogava o uh, Evanilson Nielsen jogava o Tony Martínez. E, portanto, não me parece que seja uh, uma solução muito, muito viável. Muito bem. Há muitos comentários. Fico feliz. E, uh, sobretudo, um, há comentários construtivos e positivos. Uh, e está tudo muito saudável hoje. Estou tão contente convosco. Deixem-me dizer-vos. Uh, não há ninguém a insultar ninguém. Uh, <risos> o, o Ricardo Ramalho Uh, diz que com tantas histórias do pão e do gato doente vais outra vez ao extremamente desagradável. Não, isto são mesmo coisas que são desagradáveis. Uh, mas é aquilo que é. Vamos embora. Uh, pergunta do dia respondida. Já vos deixei o link para uh, se inscreverem no canal. Já, se, já vos deixei o link para se inscreverem uh, no meu substack. Já deixei o link para uma crónica para poderem ler e perceber o que é que lá está. Uh, e uh, o uh, Guilherme... vem aqui dizer que qual o resultado da Jornada Europeia que mais o surpreendeu, enfim, não era isto não era este comentário que eu queria mas alguém aqui falava também das contas dos clubes portugueses, o Tiago Peixoto diz que 6 dividido por 5 dá mais do que 5 dividido por 5, já lá vamos um, já lá vamos fazer as contas, tinha prometido essas contas ontem e, portanto, uh, vamos ter essas contas hoje e vamos tê-las agora nos ataques rápidos, que é a parte do uh, Futebol de Verdade que segue a resposta à pergunta do uh, dia. Vamos a isso, então. Bom, uh, vamos começar pelo Braga, uh, porque o Rafael Mota, que é braguista, uh, veio aqui uh, sublinhar o facto de ter sido uma boa vitória do Braga e foi. Um, eu já tinha dito aqui ontem, o Braga tinha que entrar em campo para ganhar, porque é a melhor equipa que o Malmo. A questão do, do fator casa já não é assim tão importante. O Malmo não está num momento fantástico. E, portanto, o Braga, mesmo poupando alguns jogadores, e acabou por fazê-lo, uh, tinha a equipa para ganhar com tranquilidade, que foi isso que fez. 2 a 0, sem espinhas, uh, com rotatividade, com o Simon Banza no banco. Chegou o Abel Ruiz e aqui está. O Braga tem três avançados, pelo menos um, em condições de ocupar as duas posições o Simón Banza, o Vitinha e o Abel Ruiz. Estão lá os três, para o que der um, Depois apareceu o Lainês, em vez do uh, Yuri Medeiros. E, mais uma vez, estamos a falar de quatro jogadores, uh, pelo menos para ocupar aquelas duas posições uh, uh, laterais do, do meio campo. O Yuri Medeiros, o Ricardo Horta, o Lainês, mas ainda há o Djaló, ainda há o Rodrigo. Portanto, muita gente para poder jogar ali também. Durante o jogo... É verdade que o o Arturo Jorge começou com a dupla de médios que tem sido mais vezes titular, Almusrati e André Horta, mas durante o jogo entraram o Rassic e o Castro. E são dois jogadores que não garantindo a mesma qualidade, sobretudo falta ali a capacidade de de, de construção e de criação do André Horta, da mesma forma que falta a capacidade de fazer girar a bola com segurança do Almusrati e de pressionar do Almusrati, mas enfim, não é um upgrade, mas não envergonha ninguém. Por fim, atrás, Niacatê de fora, joga o Bruno Rodrigues, joga o uh, Paulo Oliveira. Uh, parece-me que foi um jogo uh, uh, muito interessante do Braga, a mostrar a profundidade do plantel e uh, já se esperava que houvesse rotatividade e isto vai também, uh, desde já fica aqui dito, para a jornada que aí vem do campeonato, o Braga já fez repousar uma série de jogadores e como já fez repousar uma série de jogadores, está mais à vontade para encarar a próxima jornada do que estão o Benfica, o Sporting e o Flóculo Porto, que jogaram na medida do possível com os seus 11 bases, e por isso mesmo, no ataque organizado de hoje, já lá vamos, creio que vão ter de rodar alguma coisa no campeonato. Portanto, diz o Rafael Mota que este jogo foi pouco exigente, e ainda além disso, quem é que fala aqui mais? o Patrick Pinto, o que joga este Braga, é verdade, joga muito, sim senhores, e o Josué Almeida diz que merecia pelo menos mais quatro golos, o Ricardo Mendes, que os três grandes e o Braga devem entrar sempre para ganhar, é preciso mais mentalidade, mais mentalidade vencedora e não medo de orçamentos ou ligas, diz o João Moreno, em caixas altas, falhou alguma coisa no teclado, ok João, muita atenção, ao Braga este ano tem um grande plantel, mas o Rafael Mota lembra que o Malmo parece a equipa mais fraca do grupo, também me parece que é isso que sucede. E isto leva-nos ao segundo tema dos ataques rápidos para hoje, que são as contas da UEFA. E estamos aqui todos contentes, porque correu tudo muito bem às equipas portuguesas, enfim, menos ao Porto, o Porto perdeu, de facto, podia ter pontuado, devia ter pontuado, era justo que tivesse pontuado, mas perdeu, portanto, somou zero pontos, mas... O Benfica ganhou, o Sporting ganhou, o Braga ganhou e, portanto, devemos estar fantásticos no ranking. Não estamos. Não estamos de todo. Porquê? Porque? Porque, uh, vamos fazer contas, vamos a isso. Portugal fez dois pontos pelo Benfica, dois pontos pelo Braga, dois pontos pelo Sporting, zero pontos pelo Porto, são seis pontos. Dividem por seis equipas uh, que começaram esta fase de, de estas competições europeias este ano, portanto, Portugal somou basicamente um ponto de ranking: 1,000. Um então, e os Países Baixos, que são quem está à nossa frente e quem nós temos que apanhar? Os Países Baixos uh, fizeram dois pontos pelo Ajax, que ganhou, dois pontos pelo Alckmar, que ganhou ontem, uh, um ponto pelo PSV, que felizmente para nós ontem empatou uh, com o Bodo Glimt, e zero pontos pelo Feyenoord, que uh, felizmente para nós também uh, perdeu com a Lásio. Portanto, o que é que acontece? É que os Países Baixos somaram cinco pontos, mas dividem por cinco equipas. Porque só tinham cinco equipas a iniciar uh, uh, esta fase de... Esta fase não, perdão. As competições europeias. Portanto, os Países Baixos somaram 1.000. Ou seja, ficou tudo rigorosamente na mesma. Uh, não ganhámos pontos nem perdemos. E isto, depois de uma semana que todos nós vamos concordar, nos correu muito bem. Porque o grau de dificuldade dos nossos jogos, ou dos jogos das nossas equipas, é muito grande. Ora, como é que isto está neste momento? Um, muito bem, Portugal uh, está, uh, tem neste momento o melhor uh, ranking de 2022-23 10, dos 10 uh, campeonatos mais uh, fortes, temos 4.333, uh, mas isto significa que até aqui ganhamos 0.633 milésimas, portanto, 633 milésimas de ponto aos Países Baixos e ganhamos 1 ponto e cerca de 250 milésimas à França. O que quer dizer que continuamos a 2 pontos dos Países Baixos e a 3.6 da França. Portanto, isto não está fácil. É é aquilo que que vos posso dizer. Diz o Silvio Ribeiro, pontuar na Champions ou na Liga Europa é igual? Se for o caso, quase que apetece dizer que não compensa seguir em frente na Champions. Porque temos hipóteses, Uh, de pontuar mais na Liga Europa. Uh, os pontos são iguais, há diferenças em termos de bónus, mas aquilo que me parece é que, imaginemos que o Braga ganhe o seu grupo, porque na Liga Europa só há bónus para o vencedor do grupo, na, na Liga dos Campeões há bónus para o primeiro e para o segundo, uh, além da na Liga dos Campeões há bónus para quem entra na fase de grupos, uh, uh, mas, de facto, em termos de ranking, é quase verdade aquilo que o Silvio está a dizer. E uh, eu já tinha chamado a atenção para isso aqui uh, várias vezes. Um, agora não é igual depois em termos de orçamento e já lá vamos a seguir quando falarmos das contas o David Resina diz que é no mínimo injusto que uma vitória nas Champions valha o mesmo que uma na Liga Europa e na Conference League, também acho um, o Nuno uh, Guilhuf diz que é incompreensível a pontuação das Champions ao ver o mesmo que nas outras ligas uh, é verdade que sim o Ricardo Machado vem lembrar que contar os mesmos pontos na Champions por vitória com a Conference League não faz sentido muito mal feito isto e diz o Ricardo Ouro Martins que temos quatro equipas que devem sempre entrar para ganhar porque tirando os clubes de Estado não perdem para mais nenhum mas falta as restantes equipas também começarem a contar sim, é verdade pronto, enfim vou semana a semana deixar-vos aqui a nota de como é que estão as coisas Uh, mas para já é assim que elas estão, ou seja, não mudou rigorosamente nada esta semana e tivemos uma semana muito boa, mas uh, a verdade é que o grau de exigência uh, que se coloca às equipas neerlandesas não é uh, assim tão uh, elevado como aquele que se coloca às nossas uh, e diz aqui o Carlos Mendes que era o Gil ter passado o AZ, pois é, isso é que era aí é que era porque aí o Alcomar já não estava a fazer pontos e o Gil Vicente tinha a possibilidade de os fazer Vamos embora, uh, para continuar com os ataques rápidos, só para dar uma um, pequena nota relativamente àquilo que se passou ontem nos uh, jogos da Liga Europa e da Liga Conferência. A vitória do Fenerbahçe e do Jorge Jesus nos descontos contra o Dinamo Kiev, uh, muito difícil. A derrota do, uh, da Roma, que não poupou assim tanto em termos de nomes, mas estará poupada em termos de empenho um, no jogo fora contra o Lula um, A derrota em casa do Manchester United, Não correu bem, o Cristiano Ronaldo foi titular, o Maguire foi titular e o Man United perdeu em casa, é verdade que foi com a Real Sociedade, mas atenção, há aqui uma situação a terem, eu não vi o jogo. Uh, sou muito honesto convosco não vi o jogo do Man United n- aliás uh, uh, n- não consegui mesmo mas uh, de qualquer maneira uh, já vi escrito por muita gente que as coisas não, p- uh, este plano B não tem a mesma força em termos de adaptação à ideia de jogo que tem o plano A daí que esteja a coisa complicada para o Cristiano e pergunta o, Ro- o Josias Martins Cardoso se o Ronaldo ainda é titular indiscutível na seleção Vamos a ver. Eu creio que ele está castigado até agora para, os próximos, para, o, para o próximo jogo. Não tenho isto de cabeça, mas tenho ideia que ele viu um cartão amarelo uh, que, uh, não, uh, que não, o deixo, não o deixa jogar a próxima partida da Seleção. Uh, se é assim... Isto vai permitir ao Fernando Santos com certeza ensinar uma outra solução e vamos ver como é que corre a outra solução. Mas à partida do Ronaldo tem um, um estatuto e uma moral que mais ninguém tem nesta, nesta equipa. Por fim, uh, no grupo do Sporting Clube Braga, o União Berlim a perder em casa com a São Giluase uh, e uh, bom, O que é que aconteceu é que isto baralha um bocadinho as contas em termos de grupo, mas faz com que o Sporting Clube Braga tenha cada vez mais possibilidades de poder lutar pelo primeiro lugar do grupo. O que é que vocês me dizem por aí? O Tiago Ferreira diz que o Fred jogou muito mal. O Paulo Silva pergunta-me se vou falar da Libertadores. Não, não vi. Sei que o Flamengo vai jogar na final com o Atlético Paranaense, mais uma final brasileira, mas não sei mais do que isso. E, portanto, quando não sei, não falo. O Tiago Peixoto diz que o Cristiano Ronaldo estava uh, desanimado uh, e o Nelson Azevedo diz que Maguire e Ronaldo jogam e o United perde é linear. Muito bem. Uh, o que é que uh, há para dizer mais acerca deste jogo? Veja o penalti. Eu não vou aqui falar sobre o tema, mas veja o pequeno Quem não viu, uh, vá ver o, 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 o penalti uh, que deu a vitória à Real Sociedade e depois, uh, enfim reflitam e tentem ler aquilo que os especialistas escrevem sobre o tema antes de entrarem na lógica do insulto. Por fim, último ataque rápido para hoje, para vos falar das contas do Sporting e do Benfica. Isto para vos dizer o quê, tal como tinha prometido ontem, hoje escrevi sobre o tema e fica aqui o link para poderem ler o último passo de hoje. E, boa notícia, este é para todos, não é só para os os subscritores Premium. Basicamente, o que é que temos? Só para vos resumir aqui e essas coisas, enfim, são dois relatórios de contas de 180 e tal páginas cada um, portanto não dá para resumir uh, nem sequer num texto, quanto mais numa, até numa, numa, numa pequena conversa de YouTube, uh, mas basicamente uh, temos um Sporting uh, a pensar em poupança, a pensar com resultado positivo antes das vendas, uh, com o melhor resultado positivo antes das vendas da sua, da sua história, temos um Benfica uh, a perder dinheiro pelo segundo ano consecutivo, mas a investir. Um, e atenção, isto aqui... Vocês podem ler todas as análises e mais alguma. Uh, podem ler análises de especialistas em contabilidade, coisa que eu não sou e vejo para ali coisas intangíveis e tal, eu não percebo nada disso, não sei o que é que isso quer dizer. Podem ler análises de especialistas em economia e eu já acredito um bocadinho mais nesses, porque, enfim... Uh, uh, aquilo que me parece é que são, a uh, partir da pessoas que na economia já metem a, a parte política e estratégica da coisa uh, mas uh, no fundo isto é tudo político, acaba por ser tudo político. Temos por um lado um Sporting submissa às finanças, que, apesar de estar a dar resultados positivos e de gastar metade daquilo que gasta o Benfica em termos de uh, custos com pessoal, por exemplo, uh, continua o Frederico Varandas a advogar que é preciso vender e logo se levanta os adeptos da, da, da oposição a dizer que os sócios da oposição a dizer que ah, não pode ser porque isto é para ganhar jogos, não é para vender uh, jogadores uh, e uh, no tempo do outro isto não era assim e tal, e não sei quantos, pronto, e depois temos o outro lado um Benfica que está a perder dinheiro, continua a ter custos elevadíssimos, não tem uma receita assim tão superior à do Sporting, e é verdade que o Benfica uh, uh, é um clube que tem mais gente e portanto gera mais receita uh, e gerando mais receita, aquilo que vimos é que eu precisava de recorrer aqui à minha cábula, mas já não sei onde é que ela está aquilo que vimos era que o Benfica tem uma receita operacional sem vendas de jogadores, ou seja, antes das vendas de jogadores, de 169 milhões de euros, o Sporting ficou nos 120 milhões, também antes das vendas dos jogadores. Há aqui uma diferença que tem a ver com os 20 milhões que o Benfica ganhou a mais na Liga dos Campeões, ficam por por, explicar os outros 20 milhões, que têm a ver com uma dimensão maior, de facto, do clube. Agora, a questão é que o Benfica gasta mais 50 milhões de euros em custos com pessoal do que gasta o Sporting. E optou por investir. Agora, aqui, quem é que tem razão? Se <risos> estão à espera que eu vos diga isso, podem ficar sentadinhos à espera para não cansarem as perninhas. Porque aqui é sempre uma questão de política. E eu uh, volto a dizer aquilo que já tinhas, que escrevi hoje de manhã. Uh, e nem citei esta frase. Não sei se se lembram aqui há uns anos. Ela foi atribuída. Não sei, acabei por não perceber se ela disse ou não. O ex-presidente da República, Jorge Sampaio, uh, na altura da, 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 da ditadura das finanças uh, que o governo uh, tinha na, no nosso país, vai dizer que há, há mais vida para além do déficit. Uh, pergunta-me o Claude Ferreira se com o pessoal inclui os jogadores. Claro, os jogadores são a grande maioria, não é? Como é evidente. Um, mas uh, há mais vida para além do déficit. Até hoje. Eu estou, é uma questão política. Eu estou para perceber, porque não há uma, uma resposta que seja universalmente válida, qual é que é a melhor política face a uma, uma crise financeira. Portugal vai entrar agora numa crise, ou já está, numa crise financeira uh, uh, fortíssima. E a questão aqui agora é, qual é a melhor resposta para isto? Há uma escola que diz investir, despesa pública, investir, fazer investimento, aumentar a confiança para as pessoas consumirem, para a economia, dar o salto. Há outra escola que diz poupar. Reduzir a despesa pública, diminuir o déficit, ter as contas equilibradas. Agora, qual é a escola que tem razão? (risos) Pois é. Não há uma resposta. Portanto, estão à espera que eu vos diga quem é que tem razão. Se vocês gostam de debater estas coisas só na lógica do este é bom, aquele é mau. Essa lógica manicaísta, este tem razão, aquele não tem razão. Aqui não vão ter sorte nenhuma, porque essa não não é a minha maneira de estar na vida. Diz aqui o Carlos Santana, Keynesianos versus liberais. É isso mesmo. Portanto, acreditamos todos no quê? Não é? Há duas escolas e não há uma escola que, de repente, nos venha dizer que tem toda a razão ou que não tenha fracassado em, em em lado nenhum. Bom, já vos deixei o link, já vamos entrar no tema do dia, até porque estamos com certeza quase a chegar ao final da meia hora, e depois já sabem, temos os descontos, sim, temos dois minutos além da, da meia hora, para acabar a meia hora, depois temos o tempo de descontos, mas também não há, enfim, o que eu queria era convidar-vos todos também a fazerem aqui uma pequena reflexão acerca... Uh, daquilo que <risos> agora achei graça, o Álvaro Rocha diz que a resposta é vir um cheque <risos> mas eu estou a falar em termos de política económica global não me parece que venha um cheque comprar Portugal e que de repente resolva a, a, a situação a, a situação por aí além o, 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 o... o Rui Raimundo diz já conseguimos ver se o Benfica conseguiu baixar a massa salarial com a limpeza que fez oi-se Rui, eu não tenho maneira de saber isso nem eu nem ninguém só quem lá está. Aquilo que o Benfica anunciou foi que, de facto, sim, tinha conseguido fazer uma redução. Mas isso só vamos saber daqui por um ano, quando sair o relatório de contas 2022 23 um, Mas, uh, é, é como vos digo, dei um salto ao uh, último passo de hoje. Aquilo que eu tenho a dizer sobre o tema está lá escrito e uh, não podemos aqui... Até porque não sou especialista em finanças, nem a economia. A economia é uma ciência que me fascina uh, desde sempre. Uh, podia ter ido para esse lado, uh, não fui. O uh, Mateus Souza diz que houve 15 milhões de descida na massa salarial. Pronto, está bem. Eu não sei se é verdade ou mentira. É aquilo que se diz, não é? Uh, foram 15 milhões de descida? Ou pouparam 15 milhões com jogadores que mandaram embora, mas entretanto gastaram uh, 10 desses 15 com os jogadores que chegaram? Não sei, não é? Nem eu, volto a dizer, nem ninguém. Ah, e tinha-me já, já, e esquecido, tinha aqui mais três ataques rápidos que de repente passaram. Uh, mas, uh, enfim, não vamos ter tempo. Era para falar de Nakajima, que está no Antalya Sport, uh, e lá está, poupança, poupança, poupança no Porto. Uh, um jogador extraordinário, mas sem a mentalidade, que vem aqui reforçar a importância de se fazer uma boa, uh, um bom scouting ao nível da uh, estrutura mental dos jogadores que se contratam. Outra questão, Weigl e as declarações que, uh, que deu uh, ontem a dizer que não tinha problema nenhum uh, com o... Oh diabo, isto é que é mau não tinha problema nenhum com o Roger Schmidt, mas que uh, não quer estar a trabalhar com um treinador que queria transformá-lo num gatuso. Uh, isto é, num médio combativo, combativo, combativo. Não é isso que ele é, não é esse o ADN dele. A verdade é que o, o, o Julian Weigel nunca teve a sorte de uh, ter um, com ele alguém que uh, pudesse potenciar mais as suas capacidades. E diz aqui o Paulo Lourenço, só o salário do Weigel Está bem, ó oh Paulo? Portanto, pouparam no salário do Weigel, Pouparam no salário do Vertonghen. Hã? pouparam uh, em mais alguns salários, mas entretanto contrataram, não é? Houve gente que entrou, houve gente que entrou e que vai custar dinheiro, o Draxler vai custar dinheiro, uh, o Auresnes, houve, houve, o, o, o não sei quanto é que vai custar, portanto, ninguém sabe, só sabem os responsáveis do Benfica, portanto, isto vamos saber daqui por um ano, no relatório de contas, até lá temos que ter paciência. Bom, vamos lá embora. Hum, para vos falar então, no ataque rápido de hoje, o Matheus Souza diz que Draxler vai custar 4 milhões no total pois eu não sei quanto é que o Weigl ganhava por ano se era muito mais do que isso não faço ideia não consigo saber isso vamos lá o Pedro Ferreira vem dizer que o Benfica está a gastar mais 10 milhões do que na época passada mesmo com as saídas agora vocês podem todos ter o vosso palpite mas volto a dizer isto vê-se para o ano no relatório de contas vamos ter paciência Não sei se está a gastar mais, se está a gastar menos. Ninguém sabe. Saberá o Rui Costa, saberá o Domingos Soares Oliveira, saberá quem lá estava, mas de resto, mais ninguém sabe. Vamos em frente. Rotatividade. O que é que vamos ter neste fim de semana? Vamos ter... Eu já falei aqui do Braga há bocado e, portanto, já não vamos ter tempo para falar aqui muito mais do Braga. Mas, em relação aos outros três candidatos ao, ao título... Uh, vamos ter, com certeza, mudanças. Vamos ter que ter mudanças. Porque o Benfica jogou na terça-feira. Uh, a seguir, vai jogar no sábado e vai jogar outra vez na quarta. Desta vez o Benfica até tem mais dias. porque Porque calha-lhe bem. É terça, quarta. O Porto e o Sporting jogaram quarta e vão jogar terça. Portanto, o Porto e o Sporting jogaram na quarta, vão jogar no sábado, quinta, sexta, sábado, três dias, e vão jogar na terça. Domingo, segunda, terça, mais três dias. São sempre 72 horas. São sempre 72 horas, portanto não vai ser fácil manter os mesmos 11 em em campo. Vamos lá. O que é que vamos ter? Benfica é quem joga primeiro. 3 e meia em Famalicão. Jogo complicado contra uma equipa que é sólida. Vamos a ver qual vai ser a abordagem estratégica do Famalicão. Mas o que é que vai acontecer ao Porto? Não vai ter Otávio. Magoou-se em em, Madrid. PP vai fazer de Otávio isso é quase quase certo o Porto mantendo o mesmo esquema tático vai ter o PP a jogar no meio campo vai entrar o João Mário com certeza para o lateral direito não sei se joga Zaidu se joga Wendel, creio que jogará Zaidu mas coloca-se aqui a questão dos centrais eu estou a falar do Porto, pois é, agora baralhei-me, é que nas minhas notas tinha o Porto aqui à frente porque se me acabou o papel lá embaixo, bom, enfim, o Porto joga à noite, é o último a jogar joga com o Grupo Esportivo de Chaves em casa, eu de repente passei do Famalicão Benfica para o Porto, peço-vos desculpa, isto é também, estou aqui a ler os os comentários ao mesmo tempo e então baralhei-me, mas enfim, já atalhei caminho com o Porto, vamos seguir com o Porto Resta a questão dos, dos centrais um, até que ponto é que o PEP pode continuar a manter este ritmo? Uh, não sei também. Enfim, só mesmo quem consegue ler lá os dados uh, físicos do PEP é que poderá uh, saber. poderá o Pepe ser sacrificado neste jogo, até um jogo em casa, contra os Chaves enfim, os Chaves ganham em Alvalade, portanto não é uma equipa fácil, mas volta a ser um jogo em casa contra uma equipa de outro campeonato portanto é um jogo em que o Porto à partida poderá rodar alguma coisa portanto poderá o Pepe sair, quem é que joga entra o Marcano para jogar, para dar descanso ao Pepe é uma possibilidade, mas aí o Porto fica com dois centrais esquerdos Escredinos, o o Marcano e o David Carmo, poderá entrar o Fábio Cardoso? Ainda não jogou esta época, pode ser um risco. Enfim, estou curioso para perceber qual vai ser a abordagem do Sérgio Conceição, tal como estou em, em quais são os jogadores que podem eventualmente precisar de mais descanso na equipa do Porto. Enfim, há Uribe, que tem jogado sempre também, poderá o Uribe eventualmente sair da equipa? Uh, enfim, se houvesse Gruites, já, e o Gruites ainda está a treinar condicionado, eu diria que sim. Assim tenho mais dúvidas. Pode o, o Stifano Ostáquio fazer aquela posição, entrando o Porto com o meio campo, com o Stefan Ostáquio atrás, do Bruno Costa e do PP? Uh, pode acontecer, mas são muitas mudanças de uma só vez. Portanto, acho que ainda não vai ser desta. E depois, na frente, enfim, quem tem sido mais sacrificado até é o Taremi, mas é isto que diz aqui o uh, Vasco Duarte. O Taremi deve jogar porque está... Suspenso na Champions. Portanto, Taremi e terça-feira que vem vai descansar de certeza. E a partir desse momento uh, uh, poderá perfeitamente fazer o jogo esta, esta semana. O Silvio Ribeiro fala no André Franco, uh, é um jogo mais ofensivo, mas também pode acontecer. Agora pode entrar de facto o Stefano Oustáquio para fazer aquela posição 6. É uma posição que não lhe é uh, de facto uh, estranha. Uh, pode perfeitamente acontecer. Joga a seguir, uh, ou oh, não, vamos então voltar ao início porque quem joga primeiro até é o Benfica, mas eu já vos disse, baralhei-me aqui, estou aqui, é um papelinho pequenino para as notas que eu estou aqui a fazer, e já não havia espaço em baixo, havia espaço em cima que eu tinha deixado para os ataques rápidos, e acabei por escrever lá o Porto, e portanto o Porto ficou aqui à frente, eu queria falar do Porto no no fim, mas... Uh, enfim, troquei aqui um bocadinho a ordem das coisas joga, quem joga primeiro ao é Benfica ou tal jogo em Famalicão, um adversário adversário estou curioso de ver qual vai ser a abordagem estratégica do, uh, uh, do Famalicão uma equipa que pode ser sólida do ponto de vista tático e defensivo, uh, mas o que é que vai fazer o Benfica? O Benfica não vai ter João Mário e Gonçalo Ramos que estão castigados, ora isto significa que Uh, em princípio entra o Petar Musa, tem sido ele sempre o segundo, não está ainda cansado até precisa com certeza de ganhar uh, ritmo, uh, agora quem é que vai entrar para o lugar do João Mário? E esta é uma dúvida que eu tenho e uh, que uh, tenho muita curiosidade nela, é o Diogo Gonçalves que é quem tem uh, jogado mais vezes ou de repente pode entrar o Draxler já já está em condições para jogar, não está se não está agora, quando é que vai estar? não é? pronto, enfim, uh, é uma das dúvidas que tenho relativamente à equipa do Benfica, de resto Quem é que precisa mais de de repouso? Os médios. Porque o Florentino e o Enzo têm sido opções permanentes e constantes. O lateral direito tem mudado de vez em quando e eventualmente poderá o Benfica repousar o Grimaldo? Sim, pode acontecer, não sei até que ponto é que o Ristich é jogador para, para, esta, para esta para estas para estes andamentos uh, os centrais, não há muito por onde rodar, poderá jogar Brooks para poupar Otamendi, acho um risco entrar com Brooks e António Silva dois jogadores novos, uh, portanto eu acho que a questão que se coloca aqui é mais mesmo relativamente ao Grimaldo, se ele sai ou não Uh, vamos a ver, e relativamente ao meio campo se pode entrar o Orsenas já como uh, titular, uh, abdicando o Roger Schmidt e um dos jogadores do meio campo e eu, uh, a sair alguém, eu creio que, uh, enfim o mais cansado de todos será o Enzo uh, mas o mais aproximado das características do norueguês é o Florentino portanto, a jogar o Ársenas da duas 1 ao Benfica aparece em 4-3-3 uh, e não havendo João Mário enfim, fica mais complicado, porque aí não se pouparia ninguém, mas, dos médios, claro, tinham que jogar os outros dois, era Alcenas atrás do Enzo e do Florentino, e, portanto, é isto que diz o Vasco Duarte, até podem jogar os três em 4-3-3, pode acontecer perfeitamente, Alcenas, Enzo, Florentino, e, desta forma, depois jogar o Benfica com Rafa, Neres e Musa na frente, acabando por não introduzir ninguém para o lugar do Uh, do, 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 do João Mário diretamente. Pronto. Por fim, uh, por fim, não, até vai ser no meio. O Sporting joga em casa com o Portimonense. Atenção, mais uma vez, o Sporting vai enfrentar uma equipa que está à sua frente no campeonato. E muito importantes as palavras do uh, do... do hum... Do do Rúben Amorim as palavras que foram citadas hoje pelo pelo Jornal Record ao ao plantel para dizer malta, atenção, ganharam, correu tudo muito bem, fizeram um jogo fantástico, mas agora há campeonato e no campeonato o Sporting continua a ser oitavo, portanto é preciso ganhar este jogo e vai ser um jogo fundamental para essa eventual retoma do Sporting. Agora, com que jogadores, não é? O Sporting de todos é o teu plantel mais curto. Portanto, tendo o plantel mais curto, isso acaba por ser ali complicado. Não deve haver Santos Justo, vamos a ver, lesionou-se. Diz-me aqui o André Bastos que ele vai estar ausente até à paragem das seleções. É um problema, é um problema, porque já vimos que é um jogador que, das duas uma, ou é muito frágil do ponto de vista das lesões, porque se lesiona muito, ou então é muito frágil do ponto de vista, lá está o tal scouting com influência na mentalidade, porque é um jogador que tem passado muito tempo magoado, muito tempo de fora. isso começa a afetar, naturalmente, também. O jogador sente um toque, uma picada e imediatamente se vai, fica, fica fora. Uh, mas, uh, uh, não havendo santo justo, o que é que vai acontecer? Uh, joga Coates, uh, joga o, o Mateus Reis como central-esquerdo, muda o Gonçalo Inácio para central direito que já ficou de fora, por exemplo, no Estoril. E, portanto, enfim... Uh, parou, uh, joga o Neto, uh, joga o Gonçalo Inácio a central esquerdo e fica fora o Mateus Reis, uh, para poder ser lateral esquerdo depois no jogo da Champions, baixa o Nuno Santos para o lateral, o Sporting tem poucos jogadores, ou tem menos jogadores, mas, de facto, tem muita maleabilidade para poder mexer com os jogadores daqui para acolá. Aquilo que eu acho é que vai voltar o Paulinho, em princípio vai jogar o Paulinho, para poupar um dos da frente, e uh, tem aqui outra dúvida, uh, que é, ok, entra o Paulinho, quem é que sai? O Trincão precisa de ganhar confiança, depois de ter feito um golo. O Edwards fez um jogão em Frankfurt, também não faz sentido que saia. Tirar o Pedro Gonçalves, eu acho que faz pouco sentido também. Poderá o Ruben Amorim voltar ao tal, à tal ideia com o Pedro Gonçalves a meio campo? Eu, pessoalmente, acho má ideia. Mas a verdade é que os dois médios não vão aguentar este ritmo. Porque só há dois, para já. Pergunta aqui o José Neto. Se será o Sotiris, faz-me uma confissão chamar-lhe prefiro chamar-lhe Alexandrópolos, porque é esse o nome de guerra dele. Será o Sotiris titular? Acho cedo, mas não sei. Enfim, não, não vejo os treinos, não sei que resposta é que o jogador está a dar. Mas aquilo que sei dizer é que, sendo verdade que com o Paulinho há uma melhor possibilidade do Pedro Gonçalves jogar a meio campo, Porque os três à frente já não são tão iguais como foram os três à frente no jogo com os Chaves. Eu recordo que no jogo com os Chaves o Sporting jogou à frente com Edwards, Trincão e Rochinha. Três jogadores de small ball. Com o Paulinho é diferente. Há mais possibilidades de potenciar o ataque à profundidade e de abrir as linhas do adversário. E, portanto, já acredito mais na possibilidade do Pedro Gonçalves ser médio num 11 que tem, lá está a tal complementaridade, num 11 que tem Paulinho como avançado. Não tendo Paulinho. acho que colocar o Pedro Gonçalves a meio campo não só é mau para o Pedro Gonçalves, que é um jogador que tem golo, como é mau também para a equipa que passa a cair num futebol demasiado repetitivo. Portanto, são dúvidas que tenho relativamente às três equipas, mas como vos digo, não tenho aqui Uh, nenhuma uh, certeza absoluta e era mais até na ideia de vos convidar a refletirem também um bocadinho sobre o tema antes de acabar uh, pedir-vos então para deixarem like na emissão 2, já há bocadinho alguém estava aqui a pedir, a dizer que há poucos likes e é verdade, vocês não são muito generosos nos likes, é verdade sim senhores uh, e lembrar-vos que ontem saiu mais um episódio do F80 quem saiu ontem, tarde e a mais horas foi que quando eu consegui acabar, foi o José Torres o José Torres que foi uh, um avançado gigante na altura em que Portugal era ainda um país de gente muito pequenina em termos de estatura, ele tinha 1,90m, destacava-se, jogou no... Uh, Benfica, jogou no Vitória Futebol Clube jogou no Estoril, alargou a sua ação a quatro décadas diferentes no campeonato da primeira divisão que é uma coisa extraordinária, é verdade, teve alguma sorte porque começou a jogar em 59 e acabou em 80, uh, mas jogou nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80, foram 20 anos de primeira divisão uh, foram, sim, 20 anos de primeira divisão para o José Torres, uh, jogador da seleção Jogador de, 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 de que foi o melhor marcador do campeonato de uma vez. Jogou três finais da Taça dos Campeões. Não ganhou nenhuma. Não pôde jogar nos anos em que o Benfica a, a, a ganhou. Mas é um dos grandes da história do futebol português. E fica aqui o link para poderem uh, ler a história dos José Torres. Que se alarga não só ao papel do jogador, mas também depois ao papel de treinador. Porque foi o selecionador nacional no Mundial de 86. E uh, quem não conhece a famosa frase também de José Torres, deixem-me sonhar que ele disse antes da vitória em Estugarda contra a República Federal da Alemanha. Já sabem, o texto está lá, o F-80 vai continuar a cadência diária até ao final de outubro, assim eu consiga e espero conseguir, e depois, a partir de novembro, vamos ter então um F-80 por semana só, porque é a única maneira que eu tenho para conseguir manter o ritmo com as crónicas, senão não consigo, de facto, fazer tudo. Muito obrigado por terem estado aí. Tenham um bom fim de semana. Aproveitem para ver futebol e voltem na segunda-feira para mais uma edição do F80. Perdão, do Futebol de Verdade. Sim, é que é. Graças. Bom, obrigado. Bom fim de semana a todos. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.